0: 出来了，然后还是这个老也不变的这个开头语，就是这个。其实我想想，这，想了好久，想这个也来这么一句这个开头语什么的，像之前我听过一个电台叫这个没基策的话，好像叫混响电台吧。然后我记得他们的这个开头语叫这个混合思维，搅拌思想。然后欢迎大家收听混响电台什么的。我也想学他们来来这么一句来着，但是这个想了好久。没想出来，然后干脆还是这个这个老套的，就是于这曲给大家录出来了，然后什么的，还是这么说吧。然后这个开头音乐挺挺欢快，那实际上呢，我录的这个这个这个、这个、这个时间段呢，正好赶上这个是这个呃，应该是清明节，应该应该没错，因为这个我今天早上这个上厕所的时候，然后刷这个。微信朋友圈上看到这个，我的这个同学小霞的同学又去这个、呃、寺庙去参加这个叫这个叫什么来着？叫这个清明超度法会去了啊、嗯，然后这个挺棒的，然后这个，嗯、呃，既然到了这个清明节了嘛，然后这个。说到清明节了，咱不能用这种欢快的音乐，因为应该，嗯，给大家找一首这个这个这个不是特别欢快的啊,、嗯、啊，这个吧，这个算不算太欢快？然后，既然到了清明节呢，然后这个，嗯，应该有必要给大家这个。稍微简单的普及一下这个这个清明节的一些小知识，当然，我也是从网上看到的，呃，因为现在这个，嗯、呃，维基百科已经用不了了，因为这个我们已经给它屏蔽了，然后只能到这个百度了，然后，嗯、呃，我就在百度上看到一些关于清明节的一些这个一些一些知识吧，然后给大家普及一下，然后这个清明节呢。不用我 说， 大家也知 道， 就是这个。首先 呢， 它是这 个， 呃， 我们这个这个这个中国最重要的这个传统节日之一嘛。然后在这个日子里面 呢， 呃， 我们就是 会， 嗯， 祭 祖， 然后这个这个这个扫 墓， 然后这个祭拜一下这个逝去的先人之类的这些事情。然后这 个， 呃， 距今呢已经有这个。两千五百多年历史了。然后这个在古代的时候呢，这个清明节又叫踏青节、三月节、祭祖节、扫墓节、扫坟节、鬼节等。然后这个清明节与这个七月十五的这个中元节，呃，十月初一的这个寒衣节，呃，这三个呢并成为这个中国三大著名的这个鬼节。然后这个公历四月五日前后呢为这个清明节。呃，四月五日前后，那也就是四月四号、四月五号和这个四月六号。然后这个这个就在这个二零一三年，这个清明节被列入第一批国家非物质文化遗产名录啊、嗯，挺厉害的。然后这个这个、这个、这个习这个习俗的起源是什么呢？就是这个这个清明节的起源呢。然后据传呢。是始于这个古代将王啊，古代帝王将相这个，呃，墓祭之礼，墓祭就是这个墓就是坟墓的那个墓，然后祭就是祭祀的那个祭墓祭之礼。然后后来在民间呢，也都这个，呃，一乡绣坊，然后这个在这个日子呢，呃、啊，祭祖扫墓，然后这个一代一代的这个沿袭之后呢。就成为这个中华民族一种这个固定的风俗，一直到现在啊，一到清明节了，大家都是去给自己家里面已经这个呃去世的这个一些去世的一些人，然后去这个扫扫墓，然后这个之类的一些事情。然后本来这个寒食节与这个清明节呢。它是这个两个不同的节日，就是在上面也提到过了。然后，但是这个到了唐朝之后呢，这个将这个啊、呃、祭拜扫墓的日子呢定为这个寒食节。然后寒食节正确日子是在这个冬至后105天，然后大约就是在这个清明节的前后。然后因为两者这个日子比较相近，然后就将这个清明节与这个寒食节就并为一日了。就合在一天 了， 然后这 个， 呃， 他这个之后就是这个这个讲了一些事情 嘛， 但是我感觉这个大家在网上看也可 以， 然后我就这个挑了一些这个我认为这个呃比较比较有意思的一些这个事情嘛。呃、嗯，也比较有意思了，就是就是一些这个，我我是第一次知道的一些事情。嗯，然后先说，呃，再还是先说这个，从这个扫墓祭祖这件事上来说，这个，呃，在这个中国历史上呢，寒、哎、呀，不好意思，啊，这个寒食寒食禁火，呃，祭奠先人，这个这个是早已未为习俗。然后这个唐朝之后呢，寒食节逐渐示威，呃，这什么意思啊？就是组建，不太不太受重视这个意思嘛，我不太清楚。然后，于是这个清明节扫墓祭祖成了这个此后持续不断的这个节俗传统。然后，这个唐朝大诗人白居易啊，白居易这个，白居易的这个《寒食野望吟》这个诗里面，呃，说这个乌啼鹊噪昏乔木。清明寒食谁家哭，风吹旷野纸钱飞，古木累累春草绿。呃，棠梨花映白杨树，尽是生死离别处。明末崇重权哭不闻，然后潇潇暮雨人归去。然后这个这个这个，宋朝诗人这个高菊清，然后也曾在这个清明一诗里面描写到。呃、啊，南北山头多墓田，清明祭扫各分然。纸灰飞作白蝴蝶，泪血染成红杜鹃。日落狐狸眠冢上，夜归儿女笑灯前。人生有酒须当醉，一滴何曾到九泉。啊，这都是这个呃，古代的这些这个诗人呢，然后这个呃，在这个呃。清明节的时候，这个这个这个描写这个清明节的一些这个啊诗啊，然后给大家读这些，然后这个这个，因为已经离开小学和初中的时间太久了，然后实在是拿不出那个读古诗的那个范儿、啊，大家也就将就听了。然后这个啊，大家也能体会到，就是在清明节的这一天呢，呃、啊，这个祭拜祭拜这个。故人，呃，在这个时候呢，实际上是这个比较悲伤、比较这个难过的一件事情。然后，这、这、个、这个、这个、这个、这,这个，呃，在这个坟,坟前，这个除除这个杂草，然后这个擦一擦这个墓碑，扫扫灰尘，然后这个放上贡品，然后焚焚香，然后这个有的可能会。呃，献上一束鲜花啊什么的，然后这个以寄托这个对先人的这个怀念啊、呃。更有一些呢，就是可能这个有一些宗教信仰的人呢，呃，就比如说这个这个，我刚才提到过，这个会去这个寺庙里参加一些这个呃法会什么之类的，然后也是为了给自己这个已经过去的人去这个。呃，什么为咱们超度，然后这个之类的一件事情，然后这个这件事情我们呃已经说过了，然后这个嗯、呃、还有这个就是踏青，踏青这个大家应该应该应该都有体会吧？啊，反正是呃作为作为九零一代这个人呢，这个我记得我对这件事其实这这这个。挺有印象的，我记得我们小学那时候，这个一到清明节了，这个呃，首先是这个啊，首先是这个扫墓，呃，但是我们在小学那个时候扫墓是这个去这个烈士陵园扫墓，然后就是就是这个这个就、这个、不忘革命先烈嘛，然后什么什么什么这些事情，然后那个时候扫墓就是扫墓之前呢，还会这个有一些这个任任务，就是比如说这个。自己要做这个小白花儿，嗯，小白花就是这个、这个戴在胸前那个小白花，然后自己做，然后做完之后别在胸前，然后在这个呃、啊，你去这个烈烈士陵园之后，然后这个默哀的时候戴在身上，啊，戴在胸前，然后只有默哀。然后之后呢，就是这个踏青了。我记没记错的话，好像是每回扫完墓之后回来。之后我们会去这个北陵公园呃去北陵公园这个踏青，呃，说是踏青，也就是这个散散心，然后这个感受一下这个，因为因为一般是到了这个四月份的时候，应该是这个春暖花开了吧，这个桃花我没记错的话都开了，然后这个柳树呢也都发芽了，然后去这个感受一下这个大自然的这个。大自然的这个气气息吧，然后这个，嗯，其实这个这个这个这个这个，嗯，这个我要给大家这个接下来这个这个讲的这些事也是这个，嗯，清明的这个时候呢，正是这个春回大地的时候，然后这个人们阴历，呃，阴历成变什么意思、啊？人们阴历成变，扫墓之余呢。也这个一家老少，一家老少呢，在这个山乡野间游乐一番，啊、呃，跟我们现在人差不多。然后这个回家时呢，顺手折几枝这个叶芽初绽的这个柳枝儿戴在头上，然后其乐融融。也有的人呢，特意在这个清明节期间到这个大自然去欣赏和领略生机勃勃的春日景象。你看，古人跟我差不多，嗯，然后这个郊外远足，啊、呃，其实可以这么说，我们跟古人差不多。然后这一说，在这个严冬以来的这个郁结心胸，这种踏踏青呢，也叫春游，古代叫这个踏春、寻春。然后这个含义呢，就是这个脚踏青草，在这个野郊野游玩，观赏春色。然后这个清明节前后正是这个踏青的这个好时光，所以这个清成为这个清明节习俗的一项一个重要内容。古时妇女平日不能随便出游，然后清明扫墓呢，就是难得的踏青的机会，所以这个古代这个妇女在清明节比男人玩的更开心。民间有“女人的清贫，男人的年”之说<笑>，啊，然后说到这个，这里面除了这个踏青了，还提到这个春游了。啊，我也在这插一句，我记得这个我们那阵儿，这个清洁还是好像我记得好像也就踏青，然后春游好,好像好像在小的时候有过，就是这个小学一二年级、三四年级那个时候啊，然后这个这个。老师，这个，呃，带我们这个也是扫完墓之后，就是给烈士陵园扫完墓之后，然后就是带我们去春游了。那个时候因为年龄比较小嘛，然后这个提前会在这个书包里面，呃，提前一天会准备好这个零食，然后这个几个人一个小组嘛，事情都分好了的，然后这个、呃、带好这个塑料布。那个时候还没那么高级，说什么啊防潮垫之类的那都没有，就是塑料布。然后这个方便这个呃在踏青这个春游的时候啊，把这个塑料布铺在草地上，然后这个把吃的啊之类的都放在这个上面，然后我们几个小伙伴也都这个坐在上面，分享一些这个零食，然后这个开个玩笑，这个玩玩游戏什么的，还都挺有意思的。那个时候流行一种游戏，叫这个小枪丢丢。这个又是一种游戏，就是什么上子弹，然后这个打小枪，什么什么之类的、啊。挺有意思的吧、哦？然后这个除了这个啊踏青呢，然后这个插柳，然后插柳就是什么？插柳就是这个柳，顾名思义就是这个柳柳柳枝呃，清明节是这个杨柳发芽抽绿的这个时间啊，然后民间有这个折柳、带柳、插柳的这个习俗。人们踏青时呢，顺手折下几枝柳条，然后可以这个拿在手中这个把玩，也可以这个编成帽子，然后这个戴在头上，然后也可以这个带回家插在这个门楣、啊、屋檐上。然后谚语有这个“清明不戴柳，红颜成好手。清明不戴柳，死后变黄狗”的说法，这都这都什么呀？然后说明这个清明折柳在旧时呢是很普遍的习俗。据说这个柳枝有这个辟邪的功用啊。那么插柳戴柳不仅是时尚的这个装饰，呢，而且有这个起伏辟邪之效了。然后这个。清明插柳呢，也可能跟过去这个寒食节以枝柳祈取星火的这个习俗有关。然后在现在看来呢，这个随意这个，啊，随意这个折取柳枝呢，是对这个树木呢是的一种损害。你、嗯、现在可能这个，再到这个公园啊，还有这个这个什么地方，你再随便这个折折这个柳枝，可能就是管你了，说这个能。不能这个破坏这个这个这个这个什么什么破坏这个这个这个这个这个这个树木，树命也是有生命的。现在就得还行了。然后清洁插柳植树的风俗呢，嗯，据说是这个纪念发明各种农业生产工具并曾尝百草的这个神农氏。啊，这个我还真不知道，这个这长知识了。然后这个另一个说法呢是，这个介子推死时候呢所抱的柳树后来复活，然后这个晋文公赐名为这个清明柳，然后并折柳成圈戴在头上，此后习俗传入民间。虽然有着不同的典故源流，但这些风俗呢仍不离人们对春回大地的这个喜悦。哎，说到植树这个这事儿，真是、啊、我都不说都忘了这个。好像还真有植树怎么我忘了我有没有植过树了。我记得这个，嗯，好像也是在上小学的那个时候吧。我记我没记错的话，好像也有这一段，就是这个，呃、嗯，植树啊什么的。这个是这个这个，其实这个这个，都都怎么说？这个这个这个，过去时间太久了，都有些忘记了。嗯，然后这个先不说了，然后这还有游乐。这个清明节呢，除了这个上上述就上面说的那些这个、呃、什么这个扫墓祭祖啊，呃踏青插柳啊这些习俗之外呢，还有这个大量的这个游乐风习。像我们现在呢，可能就是这个春个游什么的，啊这个去逛公园啊什么之类的。然后千百年来呢，这个备受人们的这个喜爱，就是说这个、啊、游乐这个风习。然后延续至今，然后比如这个什么，牵钩啊，这个放风筝，哎，放风筝，还有这个荡秋千等，啊、呃，也还有这个曾经这个呃、啊、盛行一时的这个现在已经不太常见的这个射柳和、啊、这个蹴鞠。射柳我不太知道，蹴鞠我知道，这个蹴鞠就是这个踢足球嘛。啊、呃，然后啊，他之接下来就是讲了一些什么叫牵钩啊。牵钩呢是这个古称，其实就是现代的这个拔河运动。哎，啊，他说到这个拔河运动，我也想起来了，拔河，我记得这个这个这个，啊、这个哎，等会儿再说。然、啊、后据说这个春秋时呢，这个楚国为了进攻吴国，以牵钩，啊这种运动来增强人们的体质。它主要是以麻，以一根麻绳，两头分为许多小节，比赛时呢以一面大旗为界，然后一声令下。双方各自用力拉扯，然后这个鼓乐齐鸣，双方这个助越呐喊，然后热闹非凡啊！就是拔河嘛，先钩就是这个拔河的。我记得我们好像是不是在清明的时候，但是我,我也记不太清了，可能还真是在这个清明的这个阶段。我记得我在上大学的时候，好像也是赶在这个四月份左右，然后我们这个大学里面也是这个举行过一次这个拔河比赛。可能跟这个也有关系，长知识了。然后这个还有刚才提到了这个放风筝，这个放风筝呢是清明节人们喜爱的一项这个活动之一。古人相信呢，若某人生病，嗯，可将其病况，嗯，或写或画于这个杂志的这个风筝上面，然后线呢系着风筝在空中放飞，让它飞至这个高空就拉线剪断。这个疾病灾难呢，并未随着风筝一起飞走了。后来，这个风筝、啊，呃，也逐渐发展为这个广为流行的这个郊游娱乐活动。然后，这个亲人，啊，什么什么什么，接下来都是这个古诗了。啊，嗯，古诗了啊，给大家挑挑几段读吧。这个这个，《清家录》中说，这个什么“春之风自下而上”。纸鸢因之而起，呃，故有清明放断什么字儿我都不认识，啊，就这意思，就是说，在古人那里放风筝呢，不但是一种这个游艺活动，而且是一种巫术行为，哇，他们认为这个放风筝可以放走自己的这个晦气，所以很多人在清明节时放风筝呢，将自己知道的所有灾病都写在纸鸢上。呃、等风筝放高时呢，就剪断风筝线，让这个纸鸢随风飘逝，象征了自己的这个疾病呢、晦气都让风筝给带走了。啊，那这个这个挺棒的。放风筝，提到这个放风筝，好像都都都，这个怎么说？这个你要这个今天是长知识了，你要。这个不看的话，我以为都跟这个清明节没什么关系呢。但一看的话，比如像这个拔河呀、踏青啊、这个这个放风筝啊、荡秋千，其实都跟清明节有关系哇，这厉害了、呃。刚才也说了，这个古人说这个。将这个疾病啊，什么什么什么的，这个血或者画在这个风筝上，然后就是放飞，然后升到一定高度，就把这风筝线剪剪断，然后这个风筝随风一飘走呢，呃，就象征着这个你的这个疾病灾祸呢，也能这个飘走。但是呢，我们小时候都是这个放风筝啊，那、这个风筝线呢，别说自己剪断了，就是可能放的太高了，这个风筝线断了，我们都不太高兴。呃我记着，我那时候也放过几回风筝，就专挑那个风比较大的时候，然后这个那时候还不太会放呢，啊，会放的可能一放就放起来，像我这种不会放的，就是得挑这个风大的时候，这个起风筝，起风筝是最不好起的，就是慢慢的把风筝这个先给它先放飞起来，就稍微升到一定小高度，然后慢慢的这个再。放线，让它这个高高的飞上天空。这个以后有机会可以做一些这个放风筝的这节目。然后这个先不说了。然后这个，但是这大家可以效仿一下这个古人呢。呃，比如说这个小夹子同学，如果你的听的话，你这个可以这个，除了你去这个这个这个什么超度法会啊，你也可以这个学学古人，把这个一些这个不好的事情啊什么的写在写在风筝上。比如你是学画画的嘛，你可以。把不好的一些事情啊画在这个风筝上，然后你也把这个风筝放起来，然后之后放到一一定高度呢，然后你也把风筝先紧断，然后就象征着这个坏的事情就离离你而去了，挺棒的。然后接下来呢，就讲到这个荡秋千了。然后这个秋千呢，在最早的时候叫这个千秋，呵呵反着来了，千秋。相传，这个秋千呢，为这个春秋时候的齐桓公从北方民族山戎所山戎，嗯、呃、所传入。汉以后呢，呃，成为清明及其他啊、呃，比如这个端午节、寒食节等节日的这个民间游戏。秋千最初是用一根绳子，用手抓绳而荡，然后后来发展成这个在木架子上悬挂两根绳。然后下身横板而成，然后这个秋千之戏在南北朝时候呢已经非常流行了。这个《荆楚岁时记》里面记载：“春时悬长绳于高木，呃，然后这个侍女依彩服坐于其上而推引之，名曰打秋千。”唐代荡秋千呢已经是很普遍的游戏了，然后并且成为这个清明节习俗的重要内容。呃、由于清明荡秋千随处可见，元、明、清三代定清明节为这个秋千节，啊、哦，挺有意思的秋千节。元、明、清三代定清明节为秋千节，然后这个皇宫里面呢也安设秋千，供这个皇后、呃嫔妃、宫里面玩耍。然后今日的这个公园和这个游乐场仍然有这个秋千供儿童玩耍。然后还有射 柳， 射柳这个就不 太， 不太明白了。我们看一 下， 射柳是一种这个练习射箭技巧的游戏啊。射柳就是这个练习射箭技巧的一种游戏。然后据明朝人的记 载， 就是将鸽子放在这个葫芦 里， 然后将葫芦挂于这个柳树 上， 然后弯弓射中葫 芦， 鸽子飞出。以飞鸽飞的高度来判定这个胜负，啊，这古人都挺会玩的嘛。呵呵然后就到了这个蹴鞠了，蹴鞠也就是这个踢足球嘛。啊，清明节除了这个扫墓，啊，祭祖扫墓，还、啊、有各项户外活活户,户外活动，像这个踏青呢、交流，荡秋千、射柳什么这个什么这个牵钩啊什么这个之类的，在这个祭奠追思的这个伤感之余呢。还融合了这个，呃，欢乐的赏春的气氛。然后在这些活动中呢，蹴鞠就是一些非常有趣的活动。蹴鞠就是现在足球的前身，球皮是用皮革做成的，球内用毛啊塞紧。呃，相传蹴鞠早于商代就有有了，然后这个战国时呢流入民间，到了汉代呢变成了这个军中用于练习文武练习武啊，并列于兵书。蹴鞠就是用脚踢球，然后起源于春秋战国时期的齐国故都临沂吗？是临沂吗？然后这个唐宋时期最为繁荣，然后经常出现这个球终日不坠，球不我离足，啊、呃、足不离球，华亭观赏，万人瞻仰的这个情景。然后在这个在这个<笑>在这个这个宋太祖蹴鞠图中呢，描绘的就是当时的情景。杜甫的《清明》这首诗里面也写到：“十年蹴鞠江雏远，万里秋千习俗同。”也说明了当时蹴鞠活动的普及。呃，在讲求中庸的传统文化背景下，蹴鞠从蹴鞠逐渐由对抗性比赛变为表演性质的竞技。到了清代呢，在史籍上有关蹴鞠的活动记载就寥寥无几了。哦，就那时候看《水浒传》里面那个高俅嘛，不就蹴鞠蹴鞠小达人嘛。<笑>然后这个除了这个呃蹴鞠呢，还有这个斗鸡。哇，这个简直！斗鸡也是这个这个古代清明时候这个这个、一项活动啊。这个古代清明呢，盛行斗鸡游戏。斗鸡由清明开始 呢， 斗到这个夏至为止。我国最早的这个斗鸡记录 呢， 见于《左传》。到了唐代 呢， 这个斗鸡斗鸡成 风， 不仅是民间斗 鸡， 然后连皇上也参加斗 鸡， 如这个唐玄宗喜欢最喜欢斗鸡了。斗鸡是一项这个比较残忍的这个活 动， 我们大 家， 呃， 不太建议。然后这个。还有这是什么呢？还有这个叫这个这个这个这个这个这个这个、这个、这个……这叫什么？等一会儿啊，我给大家找段音乐，这个、音乐快没了。嗯，这一我是不是讲的太多了？然后这个没给大家这个呃放一些这个音乐去听。嗯嗯，哎呀，卡壳了这个。然后刚才讲的都记了，然后还有这个残花会，残是那个蚕豆的蚕啊，我也不知道什么意思。咱们看一下，这个残花会呢，是这个残香一种特有的民俗文化。过去清明节期间呢，这个乌桐、乌镇，哎，这哎、个、这个乌镇，乌镇这个地名不错。那时候去的时候，哎呀、啊、有机会再做一些这个关于乌镇的吧。乌镇确实是一个。非常美丽，非常这、那个，呃，怎么说呢？我个人理解，非常适合养老的一个地方，非常不错。呃，乌桐、乌镇，啊，这个从福啊、周旋等地都有此项民民俗活动。其中，以这个呃呃、啊、周旋的马明庙和青石的双庙，珠的这个残花会由残花会尤为精彩隆重。马明庙位于这个，呃，周泉镇西，在当地有这个庙中之王的呃之称。每年的残花会会有，呃、哦，就是会人山人海，然后活动频繁，有这个迎残神、摇快船、闹台阁、拜香凳、打拳、龙灯、翘高杆、唱戏文等这个十多项活动。这些活动有的在这个岸上进行，然后绝大多数是在船上进行。极具水乡特色。近几年，这个乌镇乡市活动中的蚕花会，仅有迎蚕神、嗯、呃，踏白船、翘高杆等几个项目，大有潜力可挖。嗯，这意思是这个乌乌镇呢、啊？啊，反正我没太读懂这个蚕花蚕花会是什么意思、啊。然后，这个如果感兴趣的朋友可以这个自行去这个搜一下。然后这个，我看一下这期节目做多长时间啊？哇，三十一分钟了，也也都挺长的了。然后这个这个这个这个这个，在最后讲一些这个，呃，讲一些这个清明节的这个相关的一些这个禁忌吧。嗯。挑几段吧，这有些我这也啊，就是行，咱别挑了，咱就挨个儿读吧。读完我算点这个，呃，清明节祭祀为什么说是这个清明拜山呢？此处的这个清明拜山指的是扫墓的意思。江南，呃，以及南方诸多这个墓园呢，在这个山上，然后故称为这个拜山。北方通称为扫墓或上坟。含义都是一样的，这个就是祭祀逝者的一种活动。然后，这个清明节扫墓有民族之分吗？然后，这个，嗯、呃，我个人认为当，当然是怎么说呢？我还不好回答了。这个清明扫墓呢，呃，就是对祖先的这个私时之境，呃，是我国最大的祭祖和扫墓的日子。因此，我国汉族和一些这个少数民族少数民族啊，大多都是在清明节扫墓的。呃，也有些民族会在其他日子里进行类似的活动。就是说，这个清明节扫墓其实没有民族之分的，每个民族都会有嗯类似的一些这个节日的。然后，清明节呃扫墓的通常程序如何呢？然后按照习俗，呃，祭扫的顺序，首先是要先扫墓，然后就是将这个墓园打扫干净。然后其次是祭祀，这个程序很关键，呃，一般是这个寄托哀思，然后与先人相感。因为山有灵而无主，先人有主而无灵，与先人相感可以更好的得到山川的灵气，也就是风水。然后这个扫墓的时候呢？人们携带贡品、财捐等物品到墓地上，然后将食物呢供给在先人墓前，然后再将这个财捐焚化。面捐嘛，不太认识。呃，为坟墓上培上新土，修整坟墓,墓上边压有些纸钱，让他人看了知道这个坟上有后人，然后就是叩拜、行礼、祭拜。也就是说，正规的流程是，呃，修正墓地，然后上香、上供、敬酒、拜祭、放炮，然后切供嗯，然后这个清明扫墓越早越好吗？啊，回答是不一定。一般来说，早上七点到下午四点前完成扫墓山活动。因为阳气已逐渐消退，阴气逐渐增增增长。若是时运低的人呢，很容易招惹阴灵呃缠身或骚扰，哇，说说的挺邪乎的。然后这个怀孕的妇女能清明节去扫墓吗？然、啊、后回答是，通常来说，怀孕的妇女要避开清明扫墓活动。不仅如此，严格来说，女性来例假最好也不要参加此类活动，特别是不能在下午三点后参加这个骑驴散步活动。这个就，呃、嗯，哎呀，再说吧。啊，这些这个讲究啊，可能这个不适合，啊，可能是适合大部分人，但比如说你有一些这个，嗯，宗教信仰的人呢、啊，可能他们就不太会认同了。所以呢，我也不再这个往下说了。然、啊、后我这个嗓子又又这个开始难受了。然后这个这期节目呢，就是也给大家这个稍微普及了一些这个清明节的一些知识，包括我自己也长了知识。比如说，我之前从来不知道这个拔河呀、荡秋千呢、这个放风筝什么什么什么什么踢足球，这都跟清明节有关，这个我都之前都不知道。o、啊、给,给大家做这期节目也是自己也长知识了。然后这个这个这个这个这个这个这个这个啊，这个这个哎呀？我都不会说话了。最后这个，在这个什么叫首段部分呢？在这个结尾呢？然后这个，嗯，还是这首音乐吧，就是结束这期节目。然后这个正好是在这个清明节期间给自家录的嘛。然后这个。嗯，没什么好说的。然后这个啊，还是感谢一下这个订阅过我这播客的这些人吧。然后这个感谢你们的这些朋友的订阅，然后这个包括转发的朋友们，尤其要感谢你们。然后这个点赞的朋友们，然后感谢你们。然后这个这期节目先到这里。然后这个嗯，下期节目什么时候再录呢？这个也说不好。然后，呃，哎，对了，说一件事儿，这个现在这个订阅的人数已经到了六十了。我在想，这个订阅人数在一百七的时候呢，我也来一个这个小活动什么的。然后，这个大家如果要是嗯、呃、能持续关注的呢，就是、呃、关注一下。啊、呃，这期节目先到这里，然后下期节目再见，拜拜。